0: Fala galera! Mais um Puxadinho Cast chegando aqui pra você. Que felicidade em recebê-los mais uma vez. Pois é gente, estamos começando mais um episódio hoje sobre Bandamentos de série Aquila. Logo logo a gente vai entrar mais nele, porque agora é o momento do jabá. né? Tenho que lembrar vocês sempre que o Puxadinho Cast é ligado ao Puxadinho Geek que você acessa pelo site www.puxadinhogeek.com.br e lá você vai ter acesso a diversos conteúdos de série, filmes, animes... Música e coisa pra caramba, acessa lá que você vai curtir. Tenho que lembrar também que a gente adora ouvir vocês, é, nós adoramos. E você pode falar com a gente pelas nossas mídias sociais, né, procura Puxadinho um Geek Instagram, Facebook, etc. Procura lá, comenta na, nos posts do Puxadinho um Cast, ou no post sobre textos e tal. E é, a gente vai ficar muito feliz em responder você, certo? Lembra também de procurar aí no seu podcast outros podcasts ligados ao, ao Puxadinho um Geek, como Puxando a Estante e PG Quarto. É sempre bacana ouvir eles e tal. E claro, tanto o Puxadinho Cast como os outros dois, avaliar aí no seu play de podcast. Pois é, pra gente é muito bom quando você avalia e também quando você comenta se seu player der pra comentar ou quando você dá nota ou dá estrelinha, o que der pra fazer no seu player, pra gente sempre é muito bom e a gente adora, beleza? E claro, a gente sempre deixa aberto aqui as portas pra uma comunicação mais direta através do contato arroba puxadinhogeek.com, que é o nosso e-mail. Fique à vontade para falar com a gente, enviando e-mail também que nós adoramos responder, beleza? Fica ligado aí que a gente vai começar o episódio. Gente, antes de eu entrar aqui na nossa introdução, eu já vou apresentar a nossa querida bancada de hoje. Quem vai estar comigo comentando, manda-me o serial da Netflix. E eu já queria começar aí com ele, que é o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Lucas Hater, seja bem-vindo.
1: E aí, gente? Já começo fazendo o José Cunha aí de, de hater. Eu já digo que não me agradou
0: muito não essa série. Triste. É sempre, né? Tem que rolar uma dessa, tem que rolar dessa Bem, temos ele de volta aqui, ele é que demora pra vir, mas quando vem, vem muitas vezes Depois que vem, né? Na volta, né? Nosso querido Tretinha, seja
2: bem-vindo É, galera, beleza? Você só me chama quando tem morte, né, velho? Tô começando a ficar preocupado com isso Então, é, morreu alguém, vocês me chamam pra comentar, que negócio é esse? Vamos comentar aí, eu quero ser chamado pra falar de coisas felizes também Pode me chamar, velho
0: felicidade rodar na comida brincadeira rodar brincadeira bem temos para completar hoje essa bancada ela que também vem com muitas mortes no chadinho, mas não é uma vez com os policiais mais legais que rodar né ela que é nossa especialista em crimes fictícios né que daria um excelente é, policial forense né nossa querida Ive seja bem-vinda
3: oi pessoal muito bom sempre participar do Puxadinho Cast, dando aqui meus pitacos nessas séries e assistam Mandamentos de um Serial Killer antes de ouvir esse podcast.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Quero adiantar para vocês que o Mandamentos de Serial Killer tem texto no Puxadinho, e vocês podem ir lá agora, se você já viram a série antes de ouvir o podcast, é acessar para ler que é o texto é da Ive. E, cara, o texto é fantástico. É um texto que bomba no puxadinho. Então, super recomendo vocês acessarem lá e se deliciarem com o texto de Ivi, Tá? Então, corre lá pra lá aí, que é show de bola. Rapaz, esse texto é
2: estourado mesmo. Estouradaço, estouradasse. mais aí. Ivi Sucesso. baixo.
0: Se, se Anitta fosse um texto, esse texto seria mandamento serial killer. <risos> Enfim. Muito se fala sobre esses seres que despertam tanta curiosidade e... Ao mesmo tempo, não é aquele arrepio na espinha só de pensar que pode ter um pulperto. Os serial killers são criaturas que geram muito interesse e, na cultura pop, não falta conteúdo sobre eles, seja em séries, livros ou filmes. Mandamentos de um serial killer é uma série policial belga de suspense e mistério que foi lançada em 2017 e está disponível na Netflix. Repleta de gatilhos fortes como estupro, pedofilia, cadáver de decomposição, mutilação e etc ela fala sobre um justiceiro que se autotitula Moisés, ou Moses, certo? Ele persegue e tortura pessoas e justifica seus atos fazendo referências a cada um do seu, dos dez mandamentos da lei de Deus. sim o que leva uma pessoa a agir assim? O que esses mandamentos revelam? Isso e muito mais aqui no Puxadinho Cast. Devidamente apresentados, eu já quero, antes de responder já essas perguntas do início, eu quero já falar com vocês. A gente tem aqui na nossa careta uma série policial, um thriller policial, né? E a gente já sabe que quando a gente fala de thriller policial, a gente carrega muitas coisas. Se vocês pegarem os anos 90, a gente viu um boom de thriller policial. Já nos anos 80 já tinha muito, nos anos 90... Sempre rola trilha policial na TV, é, na cultura pop, sempre rola E aí consequentemente a gente acaba ouvindo sempre a expressãozinha clichê Isso né? aí é muito clichê, né tem muitos clichês dentro dos trilhas policiais que a gente consome Aí eu já quero mandar direto aqui pra vocês Mandamento serial killer, é um trilha policial que tem muito clichê ou não?
3: Ah, tem, tem, não vou, não vou mentir não é, ele tem aquele clichêzão de, do policial bom, policial mau, policial corrupto também, mas é, ela acaba saindo um pouquinho da curva quando a gente começa a, a meio penetrar no, no universo desses policiais e conhecer eles melhor e muitas outras coisas que se eu começar a falar agora eu vou dar spoiler. Mas é muito interessante também.
2: Eu acho que aquele negócio tem, porque meio que tem que ter, né? Sabe?
1: Faz parte do, do gênero, né?
2: É, eu acho que faz parte do gênero. Mas eu não, eu não achei tão aquela coisa assim, sabe? Aquele estereótipo tão claro e óbvio, sabe? Não senti isso, não.
1: É um diferencial que eu achei, é que ela foca mais em apresentar os policiais ali, aprofundar eles, do que o caso em si do Moses.
2: Que, inclusive, pra, ali no começo da série, aquilo ali acabou me incomodando assim, eu queria ver mais ação, queria ver mais a parte do crime, da investigação e ficava num lenga-lenga da gota, velho, com a vida dos policiais, e você ficava, ai ah, meu Deus, beleza isso tá aí deixa muito
1: lenta a série
2: é, não quero saber do casamento dessa pessoa, eu quero ver o crime velho
0: é, eu, eu acho assim que como a gente já teve tanta série de trilho policial eu acho que é quase impossível é, você não ter coisas que já rolaram e acaba caindo na expressão clichê realmente mas assim, como eu disse, não tem muito como fugir, porque já foi muita coisa feita, a não ser que começasse com, sei lá, o protagonista morrendo no segundo episódio, de um novo protagonista, a partir do terceiro, sabe? Isso seria provavelmente alguma coisa muito ruim, porque não tem muito o que fazer mais, sabe? É difícil,
2: eu acho que é difícil, então... Esse tipo de coisa você tem que ser muito bem elaborada, né? Pra fazer sentido, você fazer, ah, puta que pariu, agora eu entendi. É, exato. E mesmo assim, eu ainda acho
0: que é complexo, e talvez você vai conseguir, a gente vai ver... Duas, três séries de diferenciadas na vida. Porque realmente já tem muita coisa. Tem muita coisa. Né? Eu acho que realmente já é um conteúdo bem explorado.
3: E mesmo quando tem algo diferente, as pessoas estranham. Tipo, a gente estranhou quando a gente tava assistindo. Tipo, o início eu achei muito monótono. Eu achei chato mesmo. Mas eu fiquei tipo, tá, é só uma temporada, então eu vou ver aqui o que, que vai dar. E aí não me arrependi é, foi um, um, um aprofundamento que foi necessário pra gente entender o que estava que acontecendo na série e o que, que ia acontecer depois. Então, é, sair um pouquinho fora da curva sempre vai gerar também um pouquinho de estranhamento.
0: É, é pra mim, inclusive, eu achei o primeiro episódio morno realmente. Mas não me incomodou, não. Eu já tive uma curiosidadezinha pra saber. Já, já ocorre uma, uma Já aparece o primeiro assassinato né, no, no primeiro episódio. Tem um plot né, que envolve um filme turca lá. É, assistam né, essa parte sem spoiler. Daqui a pouco a gente vai pra parte com spoiler. A gente vai falar mais. Mas tem uma, um plot já que envolve um assassinato. E ali já me despertou uma curiosidade. Óbvio. Nada de oh meu Deus. Mas eu curti, achei bacana. E no segundo episódio pra mim já foi. Já curti, já emplacou. Não me incomodou tanto esse lance de, de viver a polícia de uma forma mais de boas, né? O dia-a-dia, -dia, né? Mostrando o dia-a-dia -dia ali e tal. É, mas, enfim, já fazendo um aponte com o outro lado, né? Eu falei do clichê, mas o que, que vocês acharam, sem spoilers, por favor, é, dentro do possível, o que, que vocês acharam que essa
2: série teve diferente de outras do gênero? É, talvez essa lentidão. Eu não sei, velho, não sei, sabia... Eu acho que é justamente isso, deixar o,
1: o crime que tá acontecendo, ele acaba ficando mais em cima do plano para aprofundar os personagens.
0: É, então, eu não achei tão lento, eu acho que ele traz uma ênfase para outros olhares acerca do, do, do que tá rolando, né? A gente tem um caso, que é do Moses, além do Moisés, tem outros crimes que vão acontecendo ao longo dos episódios também, e vai mostrando esse outro lado, da polícia, da vida pessoal, da família... É, até de, de, dos próprios interesses policiais Os interesses corporativos deles e de cada um Enfim, para mim, não me incomodou Mas eu sei que essa parte da lentidão gera realmente uma controvérsia Mas eu achei que isso foi uma coisa diferente Uma coisa legal E trouxe uma nova uma nova forma É demais, né? Mas trouxe uma forma diferente da que a gente tá habituado né? Porque eu sei que isso é utilizado em várias séries por aí várias filmes, Mas trouxe uma forma que para mim é um pouco diferente do que eu tô habituado
2: que é uma coisa... Mas a gente é, contemplar o entorno, não só o, o caminho para o fim. E ele traz ele traz personagens mais bem elaborados, eu acho, sabe assim. É, você vê que ele quer fazer isso por no começo da série é trazer mais a profundidade dos policiais e tal. Eu acho que é isso. Ele aborda muito isso. Que fica ali perto do chato, né? Mas mas é o que ele faz.
1: E eu acho que a série funciona porque ela é fechada em uma temporada. Se ela se estendesse por mais temporadas, eu já acho que não não vingava.
3: É, eu acho que é esse o diferencial. Pra mim, assim, foi o, o que me pegou. É, ela ser uma temporada só. Eu não gosto dessas séries que ficam, tipo, enchendo linguiça. Fazendo é, um monte de reviravolta. Pra depois acabar, num, tipo, acabar porque vai ser cancelada. É, eu gostei dela justamente porque ela tem esse lápis do temporal pequeno. E também porque, embora ela tenha sido traduzida como os mandamentos de um serial killer é, o cara lá que comete os crimes, ele não necessariamente mata as vítimas e, é, não é spoiler, porque a gente vê isso já no primeiro episódio, o cara fica vivo, só que depois ele morre por causa de outras circunstâncias, então é, é interessante porque esse cara que faz isso ele tem que ser muito mais cuidadoso porque vai que o cara reconhece ele Vai que ele ouvir a voz dele, sente um cheiro, sei lá. E, e isso também é, deixa a série com um pouco mais de, de dificuldade nessa ação. E também é, traz muito do terror psicológico. É, embora seja uma série de uma temporada só, ela é muito pesada é, psicologicamente. Se você é uma pessoa sensível, não assista. Porque realmente tem coisas ali que você fica, tipo... Meu Deus, fica abismado. Não sei se vocês tiveram I... essa sensação em algum momento.
0: Ive, eu não só tive como eu acho que. São em todos os episódios. Sempre tem alguma coisa no episódio que realmente é difícil de engolir. Pode ser que um ou dois não tenha, mas a grande parte, toda, como a Ive falou aí, tem alguma coisinha ali que vai. não vai descer redondo. Sabe? Se eu senti. realmente tem que ter estômago, tem que estar na vibe, no clima pra assistir, porque é pesado
2: engraçado, velho. Eu não senti
0: muito isso. Ah, mas você, meu irmão. E escárnia de com você,
2: meu irmão. Não, mas de verdade, eu não fiquei na bad, assim, tá ligado? Eu acho que talvez... Talvez seja isso. Talvez eu veja muita coisa nessa pegada e não me afete mais.
0: Não, assim, não é que eu acho que chega a ser forte como outras coisas, outras séries que a gente vê, mas ele tem sempre uma coisinha que não deve ser legal, entendeu? Tipo o quê? Sério, sério. No primeiro episódio mesmo, já tem uma, uma morte que eu acho que já
2: é... Bacaninha, assim... Né?
0: os <risos> termos ao contrário, né?
2: Mas como assim? Eu, tipo, a imagem... A... O que? A imagem você acha forte? A... O método que o cara matou? O que? Sério, sério?
3: Pra mim, pra mim, não é a imagem. A imagem porque eles se preocupam em não mostrar. Não é gráfico. Mas é aquilo trabalha a sua mente de uma maneira... Que você... Mesmo que você não, não veja... Você entende o que aconteceu. Porque, por exemplo acho que o mais chocante para mim de tudo foi no naquele caso de pedofilia você vê tipo você vê partes dos vídeos que eles estão vendo como prova e aí você fica tipo putz meu é. deus essa deve a é essa aí é eu concordo, isso aí, é, você fica, meu deus e as pessoas e você pensa no trabalho policial tipo elas essas pessoas elas têm que ver isso para ter certeza da, de que aquilo é uma prova entendeu e aí você se coloca um pouco no lugar dele e você fica meio chocado. né chocante. E outra, outra cena também que eu achei bem, bem forte foi a de um cara. Que ele deixa o cara lá com... Acho que ele tava segurando uma granada ou alguma coisa assim. E a granada, ela não não arma. Tipo, não é nada Ele ali.
2: solta o pino da granada, e, né? Ele,
3: é. E o cara fica lá, tipo, horas e horas segurando aquele negócio. psicológico. E, e é... é psicológico puro. E aí você fica, tipo, meio abismado ali, às vezes. Porque não é uma coisa, assim, tipo, que é gráfica, que é visual, mas que tipo você entra ali e você é, consegue acessar os seus medos através da, da própria série. Eu acho que isso meio macabro.
0: Tem, tem até um próprio colega deles, né, que acaba passando por uma situação também que, pra mim, ali foi pesado. Ali foi pesado pra,
2: né o Minix, né? Foi, foi o que mais me marcou da série, foi essa passagem. Foi muito pesada ali, eu achei... Eu achei que mais me marcou foi a da pedofilia do vídeo, velho. Tem um, tem um caso aqui no Brasil de um médico, que tem até, que tipo, quando eu vi na série me lembrou esse caso, que tem na série, eu acho que é investigação criminal, que tem na Netflix e tal, agora até, tem até um canal subindo os vídeos no YouTube. É o Gênio Shepkvich, Chep, sei lá, ele, ele é... Descendente de ucraniano, velho E que ele vai jogar umas fitas que ele, Ah, ele era que joga médico, no né? lixo, é Aí ele vai jogar umas fitas eu vi esse. Das bizarrices que ele fazia lá E aí um cara encontrou no lixo E o caso veio à tona Mano, é de dar vontade de vomitar De dar no estômago É muito sinistro e, e essa parte da série me lembrou esse caso Quem, quem tiver curiosidade não é, não, é um, não é um assunto legal Mas quem tiver curiosidade Vale a pena procurar no YouTube Eu acho que tem É investigação Inclusive, criminal da série
1: investigação criminal Tá no Prime Video agora da Amazon Tá, né?
3: É. É, eu lembro que eu assisti e esse caso voar.
0: É, e, e pra mim uma das coisas que essa série também tem, tem diferente, né, voltando pra parte de sair do clube do clichê, é, tem essa narrativa, que eu acho que mostra as coisas em volta, mas também, não é que dá o... É, deixa eu ver como posso falar, mas as interpretações, tem um ênfase maior nas interpretações, não tem coisas grandiosas, aqueles efeitos, não é uma coisa... O foco não é na perseguição. Você não vê eles correndo atrás de alguém o tempo todo, dando tiro, tiroteio. É uma outra perspectiva. É realmente mais um diálogo, é mais realmente ali é o dia a dia, você vê a conversa, realmente você acompanha como é um, um, uma, uma pesquisa, né? uma, uma, uma procura, um serial killer, né? que é através das pistas, eles realmente não tem nada grandioso, eles não têm tipo, ah, a gente vai fazer o teste de DNA aqui, não sei o que, a gente vai procurar. São, são enfim... Parece gente da gente, sabe? Gente da gente ali, como seria a gente no corpo de um policial tentando achar soluções para resolver o caso. Mas eu senti falta mais dessa parte investigativa. É, então, para mim, eu, eu, eu curti, velho. Eu achei diferente e curtir.
3: É porque eles também não tinham né, essas evidências. o ele não deixava DNA, Sim. não deixava nada. Então, o que, o que, que dava para perseguir eram as pistas e as possíveis motivações do cara ali. Assim, que é uma coisa que é muito subjetiva. E era, tipo... Tornava tudo muito mais difícil. Mas que era o que eles tinham, assim. O, os mandamentos. O que estava escrito lá. E o que... É, o padrão que ele tinha de, de modos operandi.
2: Uma pergunta. O começo da série mesmo. Vocês ficaram um pouco confusos, assim, quanto aos crimes? Tipo, velho, esse crime é qual? É o do cara que... Que matou a sobrinha. Ou é o crime da morte do cara que matou a sobrinha. Entendeu o que eu tô falando? Teve uma hora que eu fiquei meio perdido, assim, de tipo... O que é que eles estavam falando ali? Meio que misturou as coisas. Aí depois que eu consegui ter um entendimento melhor do que tava acontecendo. Vocês tiveram um pouco dessa sensação no começo ou não?
1: Eu tive. Eu fiquei meio perdido no, no início. Eu fiquei.
2: É, eu fiquei também. Eu não sabia se tinha sido uma falha minha de não ter prestado atenção em algum ponto. Mas
3: eu não tinha entendido por que, que era o cara que era a vítima do, do Moisés lá. Aí eu fiquei, ué, por quê? Daí, tipo, depois eu fui, fui vendo e eu entendi, né?
0: Agora que você falou, Rudá, eu acho que foi a coisa que eu não fiquei preso na série, foi ficar querendo saber qual era o, o mandamento, eu acho que eu deixei fluir. Parando pra pensar agora. Enfim, então um devaneio aqui. Mas fala. isso
2: ajuda, né, mano? Que você, às vezes você ficar esperando uma explicação, esperando um sentido, às vezes atrapalha. E depois que a série faz sentido, você faz. Ah, entendi agora. É, talvez seja isso.
0: Bem, mas aí eu quero aproveitar também e já perguntar outra coisa, né? A gente falou desse, desse lance da, a, do clichê, do lance de alguma coisa diferente e também da demora no início. E talvez isso seja por causa da, da explicação a mais das coisas, né? A gente tem uma explicação maior do... Do background, né? Mostrar o background da polícia de da investigação, né? Não só a, a, a frente ali, a frontline. né? Quero perguntar pra vocês o seguinte. Uma temporada, vocês acham que deu pra explicar tudo? Considerando que a temporada teve 3 13 episódios, certo? Você acha que precisava ter menos episódios, mais episódios ou talvez uma outra temporada?
1: Eu acho que dava pra fazer em menos episódios. Talvez fechar ali uns, uns 8, tava massa.
2: Rapaz... Eu acho que a questão não é a quantidade de episódios... Eu acho que a quantidade de episódios é boa... Só que eu achei que, por exemplo... É porque fica complicado falar agora, né? Porque tem a parte dos spoilers... Mas eu acho que eles poderiam ter usado os episódios de uma maneira melhor, por exemplo... Quando vocês... É que agora não tá na hora de spoiler, mas vocês três vão entender... Eu queria que eles explicassem melhor como toda aquela maluquice que, se, que a gente descobre aconteceu, entendeu? E aí, se você, aí você vê que tem episódios no começo meio desnecessários... E os episódios no fim, onde tem coisa pra contar... Eles meio que... Aceleraram. Entenderam quanto. coisa que aconteceu Sim, tô sim. É. No
1: final realmente ficou tudo mais corrido. Realmente, tive a mesma
3: impressão. Porque, tipo... Bateu do 10 episódios ali... Dos 10 mandamentos. Aí... Da partir do 11º... Parecia que eles estavam tipo... Eita, tem que completar 13 aqui. Porque era... O... o acordado. E aí <risos> então... começou a desandar tudo. Eu fico... E pra mim... Poderia ter sido menos episódios, eles poderiam ter sido mais concisos, mas é, no geral eu achei ok, 13 episódios ali, dá pra seguir.
1: É, isso me lembrou o, o Army of the Dead, que é um filme bem longo, que perde tempo com um monte de coisa no início e tem que acelerar no final. Mais ou menos a mesma vibe dessa Mandamento de estranho. É, mas
0: isso acaba tendo um, em muitos filmes e séries ultimamente. A gente vê muito. Até séries, a gente fala até de temporadas também. Tem séries que, que ficam cinco temporadas, aí não, não vai levando a cantinho. Na sexta, vamos fechar. Aí fica tudo corrido. Série tem muito disso, filme também tem muito disso. E eu tô com o Ivy. Eu acho assim, que poderia sim ter sido mais conciso. Mais três episódios pra mim, dá pra levar, tranquilo. Achei bem interessante, achei de boa Agora, realmente acho que ficou corrido no final. Acho que eles poderiam ter dedicado a, a, a mais tempo. eu acho até que quando eles revelam, né, pra você que tá ouvindo, saiba que em algum momento o Moses vai aparecer. Quando é revelado quem é esse Moses, eu acho que é no tempo certo, assim, sabe? Eu acho que se fosse antes também não, não ficaria legal. Mais pro final.
2: Inclusive, o que eu gostei, é, é porque aí é o assunto mais pro final, exatamente. Mas quando... Véio, eu juro por Deus que comigo foi assim, não sei se foi com vocês. Tipo, Cinco minutos antes da série revelar quem é, eu falei, caralho, será que é ele? Aí a série revelou, eu fiz... Foi,
0: eu também, eu falei, velho, não é possível que vai ser... Não é, é possível, não não, eu, não, eu achei,
2: não. e tipo, entendo o que eu tô falando, não é que eu sou um gênio em de descobrir. O que eu senti é que a série, ela mostra na hora certa, assim, sabe? Ela, ela deixa de um jeito que eu, eu senti que meio que todas as pessoas perceberam na mesma hora. Ou só fui eu? Respondo aí. Eu tô nessa
0: vibe, Rudá, eu também acho que ali eles encaminharam pra gente perceber. Eu acho que foi tudo autorizado.
2: Duas, três cenas antes eu falei, velho, é ele, não acredito. Aí Bem,
0: gente, pra você que vai assistir, né, já saiba que vai aparecer em algum momento esse Moses que pode ser uma mulher. Mas a gente tem também ao longo da, da, da temporada, tudo, né, desses três episódios, uma atmosfera mais escura, né? Obscura ali, né? Os países europeus, a gente tem ali o chuva o tempo todo. E acho que também a série subspora isso. Eu achei os personagens muito reais, eles não são fofinhos. Né, por sinal, para mim, excelente atuação da galera, eu achei um elenco que eu não conhecia ninguém, do elenco mas fantástico, eu só não gostei muito da Lisbeth, é, ela que para mim tava meio destoando todo mundo, mas o Peter de Brind, a Vic de Grey a... enfim, fora que o nome deles são muito chiques, né? pelo amor de o um nome desse são chiques demais, mas é, enfim são, são
1: chiques mesmo esses nomes,
0: chique demais por sinal, achei legal também o, o idioma, né? Seu é idioma lá de uma Flamengo lá da Bélgica, né?
2: Muito bom. Eu achei muito massa isso também, velho. E é engraçado porque ele tinha palavras às vezes que parecia francês, tinha palavras às vezes que parecia inglês, aí você ficava, velho, que doideira. É uma mistura ali. É uma mistura muito doida, mano. Eu
3: achei muito... isso bem, bem legal, assim. Pra quem também gosta de, de ver coisas não americanas só, é... foi bem interessante.
2: Os streams trouxeram isso, né, velho? Por exemplo, tem série produzida aqui que a galera tá vendo, sei lá, na Bélgica, e aí isso é muito massa, né?
3: É até aquela atmosfera bem pesada, bem, tipo, tudo preto, não tem uma corzinha, assim, não tem um salzinho azul. Principalmente pra gente que é de país tropical, a gente tem, sente esse impacto bem grande, assim. então, Pra mim foi bem impactante. Não tem aquela
2: saturação, né? Yves, você, você acha que
0: isso mudou sua percepção da série? É, ter essa ambientação ou você acha que não, isso não causou causou assim, é diferente só causou a estranheza mas você acha que não, realmente muda na percepção da série, do caso do mistério
3: eu, eu achei que mudou sim é, foi até uma coisa que eu, eu gostei porque esse, esse ambiente, essa ambientação ela contribui também para os personagens então eles são muito mais sisudos do que a gente está acostumado a ver por exemplo no cinema americano ou no, no nosso cinema brasileiro mesmo. Então eles têm essa coisa de serem extremamente constantes, de serem bem frios. E que é uma coisa que é, é, é normal. A gente, a gente sabe que os europeus, em geral, eles geralmente são assim. Porque tem essa influência do clima, é, tá sempre nublado. É, as pessoas ficam às vezes, ah não, não sei o que. Não tem interferência, mas tem. É, já foi comprovado clinicamente isso. Porque, é, a incidência de vitamina D natural né, do Sol. Ela te dá. É, te deixa muito mais feliz e afins. É muitas coisas aí. Então eu, eu gostei bastante disso. Até porque era um ambiente totalmente diferente das séries com as quais eu já estava acostumado.
1: É, eu também acho que. Esse ambiente mais soturno, tudo nublado, mais escuro, realmente amplifica um pouco o tom de mistério também da série.
0: Pois é, e eu, eu gostei, pra mim isso ainda era uma coisa diferente, como como eu também, eu consumo muito mais coisa é, vinda da, da indústria americana, é, embora eu goste também de muita coisa europeia e tal, mas pra mim ver uma série, Thriller, com essa ambientação, então eu achei muito legal muito legal. A, até os carros, é uma outra realidade, ver as casas, é, é, é diferente. Né? E até mesmo o convívio social é diferente. Pra mim, tudo isso traz um ar novo pra, pra série, um ar diferente. E que eu gostei, particularmente.
3: Até os próprios personagens, né? A própria Vicky, ela é toda fechada ali. Até o, o capacete é todo cromado. Então, você não vê você não acessa o, o personagem. Você não, olha, nem não consegue nem ver a cara dele, se ele não quiser.
0: Total.
1: Então, né?
3: tem essa coisa bem sisuda, assim.
0: E, e pegando o que você falou, os dois pontos. Um... É que eu acho que apesar dela ser fechada lá na série Isso não é tão incômodo para as pessoas é As pessoas aceitam mais de boa Aqui no Brasil a realidade seria outra e Eu acho que as pessoas se incomodariam muito mais com a pessoa fechada Quando ela é muito fechada mesmo assim, A gente acha estranho É cultural, né? É cultural, é lógico, isso tem no Brasil também, a gente sabe a gente tem, tem pessoas assim, mas que é estranho E como ela era, era estranho E o capacete, como você falou Todo escuro, chapado, aqui no Brasil A gente já vê com, de uma outra forma também né, lá, enfim, são outras perspectivas Mas enfim, eu achei, eu achei isso tudo muito bom Muito bom E gostei muito de um contraste Até do policial Idoso E uma recém-policial né, Que ela acaba tendo que entrar pra polícia por outros motivos Por um trauma que ela passa Mas eu também achei muito bom esse contraste né, e, Enfim, achei muito legal eu, eu gostei muito dos elementos da série Muitos elementos Eu realmente achei assim, uma boa série gente, É vale a pena assistir Gente, e aí pra gente fechar a parte agora sem spoilers, certo? Pra quem tá ouvindo o podcast até aqui, já ouviu muita coisa, né? Acho que já dá pra saber se quer ver ou não a série, a, gente, a maioria aqui já recomendou positivamente a série. Mas a gente tem como plot né? um, um serial killer que utiliza de metáforas religiosas, né? Os 12 mandamentos né? pra guiar os seus crimes, né? Guiar ali o que ele tá fazendo, né? Como é que vocês reagiram, gente, a, a, ao uso dessas metáforas? Já tem né, outras metáforas como o Seven, usa isso. Enfim, a cultura pop tem várias trilhas e afins que já usaram coisas da Bíblia como plot pra história. Mas o que, que vocês acharam em o mandamento serial killer, o, utilizar as metáforas religiosas no caso dos mandamentos, pelo Moses lá?
2: Não são dez, não? Dez. São Pô, dez foi no mais mal,
0: gente, foi mal, porque eu tô pegando... Eu falei assim, Carai,
2: será que eu tô doidão? Eu tô, tô, doido, eu tô, doido, eu tô doido que tô pegando da série, é.
3: Faltou as aulas da catequese
2: é, aí. É, eu tô, tava usando o celular... ou oh, nem tinha, né? Na, é, não. É. E então. não é um
0: spoiler que vocês vão ver na, na capa, que pra mim isso é, matou um pouco minha isso experiência. Aí não é spoiler, não. Isso matou minha experiência que eu já ficava curioso no início, porque o nome da série lá em Flamengo, lá em Belga, é Os 13 Mandamentos, né? E aí já dá uma bugada, né? já veio no início lá. 13 Comendentes, Comendentes, sei lá, não lembro mais como é. que
3: Então, pra mim... Eu sempre acho meio bizarro essas coisas de ser é com coisa religiosa, porque sempre vai vir um fanático, um lunático doido, e isso quebrou um pouquinho da minha expectativa porque o cara não era assim tão doido, Não né? era um cara que tinha ali consciência do que ele tava fazendo e que não tinha essa coisa dessa devoção religiosa e não sei o que. E eu achei também interessante porque eu vi o, o original, eu vi esse negócio dos 13 mandamentos. E aí eu fiquei curiosa pra saber quais eram esses três extras. Daí é, eu comecei a assistir também um pouquinho por causa dessa curiosidade, pra saber o que que vinha depois.
2: Você não achou ele doido?
3: Então, né... Não, eu entendi o que não, Ivan quer dizer, eu quis dizer, entendi. O então, fanático ele...
2: ao extremo você tá falando. Isso, isso. É... isso
3: é. É porque assim, pode dar spoiler aqui já, né? Mas Ainda então, não. E é vai porque é complicado. Ainda assim. não. É, vamos
0: Você... deixar essa discussão sobre mais para a parte com spoilers. Vamos finalizar aqui só para ter para acabar
2: falando, né?
0: É. Eu imaginei. Mas é só isso. Como é que vocês acharam dessa relação do Serial Killer com as metáforas religiosas?
2: Vamos ficar nisso. Só para a gente encerrar para quem tá querendo ver a série. É curioso, né, mano? É aquela parada para gerar curiosidade, assim, sabe? E tornar, eu acho, o plot mais esquisito, mais creepy, sabe? Eu acho que é basicamente isso.
1: Eu sempre acho que choca mais quando envolve coisa da Bíblia, assim. O próprio Seven, que o Augusto já comentou, tem também a sexta temporada de Dexter, que envolve Bíblia também. Eu acho que sempre choca mais.
2: Eu acho que entra um pouco na questão do, do preconceito, assim. Porque, pelo menos eu vou dizer de maneira geral, né? Aqui no Brasil é todo mundo cristão, católico, não sei o quê. É, a gente sempre associa as coisas ruins às, às outras religiões, como as religiões de matriz africana e tal, que a gente chama de macumba de não sei o que de não sei o que a gente sempre associa e aí quando vem do catolicismo do cristianismo a gente fala ó oh, meu Deus por quê não sei o que sabe vocês entenderam mais ou menos o que eu quero dizer isso assusta a gente que é cristão católico como se o se, se dessa parte só viesse o bem o mal só vem das outras entendeu mais ou menos o que eu quero dizer agora ficou mais claro para mim entendi entendeu porque Sim. por exemplo eu sempre eu sempre me questiono nisso porque eu, eu acho, não, eu tenho certeza, a igreja católica vendeu as outras religiões como demoníacas, pra gente se apegar a que a gente acredita. É uma, é uma questão narrativa, eu acho, né? Gente, isso eu tô falando em, não é embasamento em estudo, em nada, é a sensação que eu tenho. É bom deixar isso aqui claro, eu não sou nenhum estudioso da área. Mas como é, é eu, eu tenho essa sensação, essas religiões pagãs e tudo, que eles sempre demonizam. E na verdade, eu acho que se, se você fosse se aprofundar, você for ver as outras religiões, elas pregam bem também. Só que elas têm outros, outros cultos, outros, outros outras rituais. liturgias, é, outros rituais. Porque, por exemplo, a gente vê, sei lá, um negócio na esquina, meu Deus, é o demônio. sei o okay, Às vezes não é, às vezes a gente não sabe o que é que a pessoa que fez aquele, aquele trabalho, estava pedindo. E aí você passa na igreja, vê um monte de gente fazendo um ritual e não se assusta. Entenderam? Mais ou menos o que eu quero dizer. No final das contas, é tudo um ritual.
3: É, eu concordo. Eu acho que é muito com o, as coisas com as quais a gente está acostumado. Sim. E as coisas que não. E aí gera esse desconforto.
2: A maldade, ela não, ela não escolhe gente, região. Ela tá pronta em qualquer lugar. Pelo menos é assim é... que eu enxergo. Com certeza.
0: pois é e, e vocês acham que esse par do religioso também dá um toque mais assustador pra história? Dá, dá.
2: Porque por mais que a gente tenha essa consciência, eu mesmo tenho isso. Só que eu tenho medo, tá ligado? Porque eu fui criado assim. Quando eu vejo coisas... Quando eu vejo coisas assim se misturando na religião, eu já fico, meu Deus do céu. Eu tenho medo, velho.
1: Eu também acho que dá um pouquinho de medo, mas...
0: Aquela cena na igreja, tem uma cena na igreja, galera que vai, que vai assistir, que é fantástica. Eu fico aí a, a dica para A do confessionário? Vocês. É, do
2: confessionário. Muito sinistra, mano. Muito sinistra. Por que no começo eu disse que essa série tem... As cenas não são assustadoras? Elas são, velho. Eu falei besteira. <risos> falei besteira. <risos> Pensando melhor que eu falei besteira.
0: É. A Vicky, a, a, Vic, a Vic, quando bota o capacete naquela moto... E enfim, tem, tem algumas cenas também que aparecem outros, motoqueiros e tá. Meu irmão, já é macabra ali. Quando ela bota aquele capacete ali, meu irmão, eu só vi isso lá na rua, e sai me cagando de mesmo, né verdade, E ela descesse naquela ela é pose.
2: polícia, meu irmão, oh, gente. Era desce... seriedade E ela era da, das tropas de elite, né? Do bagulho. É, é mesmo é ilimita, o meu.
0: jeito que ela anda, a pose dela, com aquele capacete, meu irmão. Três, ela três, era... três tempos. Três né? É.
2: E vocês viajaram nisso um pouco de tipo... Velho, ela anda muito que nem um assassino, velho. É.
3: Que eu achei isso muito... É, sei lá, eu fiquei... Tinha horas que eu olhava, eu não sabia se era ela, se era o cara. Aí eu fiquei, meu Deus. Também. Quem é?
0: Eu também ficava em dúvida em alguns,
1: alguns momentos quem era ali na moto.
3: <risos>
2: Proposital, né?
0: É, e ela é uma excelente atriz, pelo que eu pra ver Eu conheço o um trabalho dela, obviamente. Os atores série, são né? muito bons, aí. São bons, mas ela tá fantástica porque, sinceramente, confunde essa parte. Ela, ela tem uma cicatriz que a gente geralmente associa a pessoas do lado do lado errado, né? Do do, do lado que não tá. Os
2: vilões, né? Os vilões, vilões têm muita né? cicatriz. É
0: e tal. É, ou então não, não só vilões, pessoas que têm passados, assim, tal, que não estão no lado do bem, mas também às vezes, enfim. Ela... Passados trágicos. Pois é, mas no caso dela, apesar dela ter uma história trágica, assim, mas ela é do super do bem. Ela fazia parte de uma força de elite, ajudava e tal. Então, assim, ela é, ela é super do bem, gente, desse lado, né? Do, é super do bem nesse sentido de, de realmente ser super mocinha, né? Assim, mocinha no sentido de. De. Do bem. Ah. Do bem. E ela ser... realmente segue
1: os valores da polícia, né? Da justiça. É, né? ela é muito correta, muito íntegra.
2: Ela faz tudo dentro da regra.
0: Pois é, então assim, ela tem essa cicatriz, é, é pra mim mais uma coisa assim que a série dá uma quebra e tal. É, ela é muito, inclusive, muito real, pô. Tanto ela como o Peter, que são o que a gente mais acompanha, pra mim são muito reais. São talvez, lógico, respeitando. Os costumes europeus, tá, obviamente, que estão diferentes Mas são muito reais, são uma pessoa que poderia ser Nossos vizinhos aqui, sabe Ela, ela fechada daquele jeito, mas poderia ser nossa vizinha E tal, não sei o que, enfim Eu não vi com esse, com esse olhar, sabe, com aquele glamour Etc, não tem que o, né? o carro é Onde eles moram e tá, tal O né? um telefone, o telefone dele de forma simples Sabe, é, Sim. enfim Mas é a realidade das polícias, né, pelo mundo Pois é, pois é e, e, e é isso que é legal na série, sabe, ela, ela é muito real Então assim, pra mim eu gostei bastante, é isso gente que não assistiu ainda, né gente que não assistiu, não continua gente que assistiu, continua então A gente espero... que
2: é curiosa demais, pode continuar também, é,
0: né? e também que você que não vai que não vai ver a série, só gosta do Puxadinho Cast, gosta de gente falando importante aqui importante
2: é dar audiência mesmo, é,
0: pois é, é isso o show aí, tem que gosta. continuar é. Então,
2: importante é dar audiência para pagar as contas, vamos
0: quer continuar, fica aqui que a gente se vê já já Bem, gente, estamos de volta, né? Agora a discussão com spoilers para vocês, certo? E a gente já tem que agora começar falando de uma... Eu vou seguir aqui o protocolo, eu já gente falar de uma cena, mas não vou falar, não, vou esperar. Vou esperar que eu tô ansioso pra falar também dessa cena aqui. Mas, gente, pra quem não lembra das aulas de catecismo, né? O Moisés foi um dos escolhidos de Deus pra guiar o povo a sua terra prometida. Lembra, né? Daquele momento que ele abre o um mapa, aquela história toda que você conhece do Egito, né? É a mistura do Brasil com a Egito. Mas enfim, foi nessa ocasião que Deus entalhou uma pedra né, com todos os mandamentos que deveriam ser obedecidos por Moisés e seus descendentes. Uma referência muito simples, mas sagaz. O fato de rever referências bíblicas torna a série ainda mais macabra, visto que quando se fala de religião, e o Dada estava falando sobre isso pouco Ivana também, a gente lembra sempre de bondade, benevolência e não de punição. E quando a gente vê aquelas punições dentro da Bíblia, são sempre até bem macabras também, se você pega algumas condições na Bíblia, é, enfim é, corta uma criança, divide a criança no meio, tem então, umas paradas meio assim né? mas enfim, é, a gente já comentou bastante sobre isso se o título original na série, né, se fosse literal, seria traduzido como os três mandamentos abrange os dez mandamentos e mais três que ali no, no caso na série vai mostrar que ele foi cunhado pelo próprio Moisés, né? ele sai, chega um ponto da série, que todo mundo aqui já viu, né a gente tem ali, ele, ele cumpre o seu papel né, que ele se impôs, né, que ele se coloca né, como Moisés, cumpre o papel dos Dez mandamentos, mas ele acaba por não cessar seu trabalho. Vai lá e mata mais três pessoas, né? e por isso a gente chega até os três mandamentos. Será que em algum momento, gente, ele achou que aquelas regras já não eram mais suficientes? Vocês veem que chegou um momento que o justiceiro passou da justiça.
3: Pronto. Agora eu vou explicar mais ou menos porque eu não acho que ele é um fanático louco. Quando ele começou, digamos, a, a vida na polícia, ele tinha todo aquele ideal de, nossa, vou, vou fazer a diferença, eu vou ajudar o, o mundo, vou é, transformar a vida das pessoas que, que estão ao meu redor através do combate ao crime. E aí depois de tanto tempo, é, vendo que muitas pessoas se safavam, pessoas que estavam erradas é, ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa é, que estava além da lei digamos assim então eu não percebo no, no Moisés ali com um cara o que, Peter né é o um cara que tem uma desconexão com a realidade um cara que acha que é a ah, nossa eu sou aqui o martelo do o martelo de Deus que vai é, punir todos os infiéis não sei o que ele não tem isso ele tá ali consciente dos, dos crimes pelos quais as pessoas que ele pune, que ele tenta punir é, são responsáveis mas ele também tem consciência do que ele tá fazendo é tanto que ele faz com todo o cuidado para não deixar prova para não é, conversar com a pessoa, para não dar nenhum tipo de dado que possa fazer com que ela reconheça ele então é isso que o que é me, me coloca num, num lugar que é bem diferente quando falam de, de maníacos que tem é, esse contexto de religião.
2: Ele não é um lunático, né? ele não tá fora da realidade.
0: Yves, eu acrescento que até o discurso final que ele faz, ele é um policial cansado. Né? Ele viveu o sistema e aí gente, eu de jeito nenhum concordo com ele, nem quero dizer isso, estou só colocando aqui o que eu observei lá. Ele é é um o ponto de
2: vista que... dele, né?
0: Isso é que, é que você está falando. É, é o que a série inclusive bota a gente para ver, para a gente julgar isso. É, e eu não concordo, mas ele é um policial que viu o outro lado, né? ele já é um cara mais idoso, eu não lembro quantos anos ele tem na série, mas ele fala lá em algum momento, já tá para se aposentar. Ele viveu o lado do sistema que ele deixou de acreditar no sistema, ele deixou de acreditar que existia justiça, enfim, deixou de acreditar mesmo. Ele é realmente uma figura, um policial cansado. Eu também não identifiquei em nenhum momento, e aí eu acho que a série também deixa essa discussão, se ele realmente é religioso ou se ele está usando a religião apenas como plot para fazer o que ele está querendo. Também não deixa isso claro. Pelo menos eu não lembro ter deixado isso claro ali, que ele é religioso. Mas eu concordo com o Então eu acho que tem essa mistura de um cara que usa esse negócio do fanático e também um policial cansado e decepcionado com o sistema. Né, eu acho que a Vicky, inclusive, faz o contraponto, Vicky, ela é o início de uma carreira, ela tá chegando, acredita muito no sistema e tal, e ele tem esse debate com ela, né? no final ali. Ele fala, ah, você não vê o que acontece, é, aí ele vai falar lá, cada pai tem sua lei, não lembro é da lei da um cara que é pedófilo, se não for comprovado, tem cinco anos, não sei o que. papai, ele sai, você acha que ele vai fazer o quê? Enfim, ele retrata muito isso, então... Juntando... É uma discussão
2: que É uma discussão que, se você for ver, tá bem forte no Brasil também, né?
0: eu acho que essa é uma discussão bem forte no
2: mundo há muito tempo, velho porque então, a gente reclama do processo penal que é, a é... pessoa tem, a pessoa sei lá, toma 20 anos de cadeia e paga 5, 6, Mas eu acho que desde
0: que o mundo é mundo, desde que as sociedades se, se organizaram e começou a existir punição para as coisas, eu acho que as pessoas têm essa, essas dúvidas, é que é por isso que existe a justiça, né, eu penso de uma forma você pensa de outra, a gente não consegue se resolver precisa de um intermediador esse intermediador é a justiça mas tem pessoas que acreditam que a justiça não, não cumpre o que tem que ser feito. Aí vai fazer a justiça pela própria mão, que é o caso do Moses, né Aí, enfim, entra. Aí vem o um lado. O da, da, um lado, entre aspas, que justifica a justiça pelas mãos, que é a religião, no caso dele, que ele leva pro extremo. Né? Então, enfim, aí eu acho que dão essa, essas mexidas né, na série, com a gente, inclusive, que eu não acho que foi o propósito da série, mas que causa isso ao mesmo tempo. Eu tive isso, eu fui com vontade de que aquele pedófilo fosse machucado em alguns momentos, sabe? Não é certo, não é certo. Mas eu não achei. É, vamos dizer assim, tô falando isso de uma forma urgente, de uma forma é, lúdica da série, tá, gente? Na vida real, obviamente, que não seria. Mas na série ali que a gente tá vendo, a gente quer que o cara
2: não se dê bem. Não quer que o cara se dê bem, não quer que o cara. É, enfim, vale. mas pra... eu acho que isso é um sentimento normal. Pois é. Até o... na vida real, assim, por exemplo. É porque aquela parada, assim, eu acho. Eu acho que entra muito nesse esquema assim na prática mesmo, se acontece, por exemplo, com a sua filha, você vai julgar o pai que quer ver o estuprador da filha dele morto? Eu não julgo. Eu, eu, assim, eu não entendo porque isso é o que aconteceu comigo. Mas é um sentimento compreensível, sabe? Só que o que se espera do Estado é que o Estado regule e tente igualar ao máximo as relações, sabe? Porque, por exemplo, muitas vezes pode ter injustiça e aí imagine que, entre aspas, aquele cara que vai ser morto de fato não é o estuprador, tem esses fatores. Se você for ver, tem diversos erros, é, tem um monte de erro de justiça, tá ligado? Gente que foi presa há muito tempo e não tinha material genético, aí depois que saiu material genético, é, viam que não era aquele cara. Tipo, o Estado entra para equalizar essa bagunça, tá ligado? Mas a vítima, a pessoa que sofreu a violência é compreensível que ela sinta a revolta e queira é que o estuprador morra, não, sabe? a, a menina é mesmo que mostra
0: lá, tem uma menina que ela não fala mais com ninguém, ela se tornou exatamente, social e exatamente. tal, ela não se comunica, é, é, é complicado, velho, é complicado, mas assim, o fato pra mim é, existe o um sistema de justiça,
2: óbvio, quem sofre vai ter vontade de que aquela pessoa morra e seja destruída, né, vai pro títulos vai pro inferno. É isso é natural, isso é a natural, pessoa, a, a pessoa que fala que não sente isso... Ou, ou é muito pra frente ou tá mentindo. Ou é o mais correto, né?
0: Correto, bem entre aspas, enfim, né? Mas é porque hoje, né? O que é correto é prender essa pessoa, a pessoa vai ficar no sistema carcerário e vai cumprir pela pena dela. E é isso aí, né? Agora, o que muita gente questiona é, sei lá, ela vai pegar 20 anos de cadeia, 25, quando ela sair? É complexo. E aí, então, aí a gente tem, vai é, entrar em várias
3: discussões. De, de é justamente de aí que, que o Moisés aparece, né? Porque ele já tá há tanto tempo lá e, e há tanto tempo é, vendo... Coisas erradas... Vendo as pessoas se safarem... Que ele já cansou... ah Tipo... Vou dar meu jeito aqui... E aí ele começa a fazer isso... É, o que eu achei que ficou meio vago na série... Foi o porquê dele ter usado essa questão dos mandamentos... Também achei... Eu não entendi... Achei bem vago... Mas sei lá... Acho que foi um pretexto do momento
2: ali... Eu fiquei achando até que era um joguinho com a polícia... Sabe? Porque ele não se mostrou um cara muito religioso... Ele não se mostra nada nem um pouco disso, assim, na ele, série.
1: Justamente, eu achei toda essa parte muito mal construída. Porque ficou muito do nada a revelação que era ele, pô. Porque em nenhum momento mostra que ele tá insatisfeito com o sistema da justiça. Não, em nenhum momento ele... mostra que ele tá achando que a justiça não faz nada. Que é ser precisado os criminosos se precisar, nunca Não mostra nada disso na
2: Eu acho na que em alguns momentos mostram que ele, é, que ele não é tão bom policial, assim, sabe? Direto mostra ele dando uns aperto. Mostra ele dando uma... É que é foda, né? Mas aquilo ali é tortura, tá ligado? Mostra ele dando uma torturada nas pessoas... É porque eu não assisti ainda, mas pode ser que
1: revendo... Pode ser que eu veja melhor as pistas, mas... Eu concordo, com você. Eu
2: não... eu concordo com você que não são tantas... Poderiam ter mais, mas ele dá uma torturada numa galera ali... Tá ligado? Por exemplo, aquela cena no hospital, o cara com a perna pra cima... Aquilo ali é tortura, aquilo ali... Eu não sei nos outros países, mas se você fizer isso no Brasil... Isso é crime o que ele fez, tá ligado? Só que aquelas coisas meio assim... Que rola em filme, que muita gente acha... Ah, é besteira pra pegar um Sim, estuprador, é. mas aquilo é crime. Tá ligado?
3: Sim. Sim, mas eu, eu acho também... Que foi a questão de, de tipo... Ele começou a fazer isso... É, tipo... Peguei um criminoso aqui. Ninguém viu, ninguém deu falta. E aí ele começou a, a se aprimorar nessa arte. E é tanto que em alguns momentos ele... Em que eles estão caçando né, o, o, o tal do Moisés ele fala pra aquela menina do, do TI, que eu esqueci o nome, é, você tem que começar a pensar como o, um criminoso pensaria. E, e, na verdade, o criminoso ali é ele. E ele fica sempre fazendo esses joguetes com, com a equipe dele. Então, dá pra perceber ali que ele também começa a se divertir.
0: Eu acho também, velho, eu acho também que... A série não quis mostrar isso, velho, porque eu acho que o foco dela... Apesar de ter esse background da religião, eu acho que o foco não foi esse. Eu acho que, pra mim, passou, passou até isso assim. Que eles não queriam justificar muito. Que. Isso, até porque a série não ia. Enfim, pareceu que correram ali no final, né? <risos> parecia que foi uma série de seis episódios no final ali. É, não, nem até muito tempo. E quis justamente não tá justificando muito e tal. É tipo, ele é um posto policial cansado, ele tem um background religioso. Esse background você já conhece de outras séries, de outras coisas, que as pessoas justificam, papapá. É isso aí e tal. Eu imaginei que podia ficar mais explicado para algumas pessoas, mas eu entendi dessa forma, velho. É um cara que cansou, a gente não tem muito que justificar. Ele é um louco e, e tal. e É isso, né? Vamos, vamos acabar com isso aí. Para mim, inclusive, o que simboliza tudo isso e, que, e aí para mim é a falha, né? Ele a série resume-se toda, para mim no, no diálogo final entre Vicky e ele, né? Porque o que, o que a gente sabe mesmo nas entranhas do, do Moles está ali naquele né? é diálogo. A gente não tem muita conversa com o Moses ao longo da série. Quem assiste Dexter, por exemplo, Dexter conversa com você o tempo todo. Nessa série não tem isso. Né? É, a gente também não tem uma conversa dele com, sei lá, com a vítima, né? Ele explicando nada. Então, quando a gente finalmente chega no Moses e a gente chega ali né, num ponto pra gente descobrir mais, ele tem uma conversa com a Vicky, passa pro outro lado e é isso aí. Né? Então, eu acho que a série se corre muito para isso, né? De, de não querer justificar muito, até porque ela não ia ter muito tempo para explicar que isso é errado, então não quis se complicar.
2: Para não correr o risco de ter um furo, né?
0: Exato, e não ficar com aquela história que, que a gente falou recentemente, né? De que tipo, ah, o cara era um louco e não foi punido, né? Ele se matou, etc. E talvez até fosse o plano dele, e enfim, não ficar sem, sem a punição. Então, acho que a série não quis dar muito, só quis mostrar que ele é um louco e tal. Agora, eu concordo com vocês. Eu acho que ele tinha também o lance do jogo. Chegou uma hora que ele estava com um tesão de, de não ser pego, de não sei o quê. Para mim, ele me mostrou várias vezes que ele sabia que não ia ser pego. Né? Ele já dominava tanta a situação que ele não, já, já tinha esse, esse conhecimento, entre aspas, né, mas ele tinha. E outra coisa que eu, que eu achei também: ele começa a fazer as outras três mortes, porque chega num ponto que o sistema falhou, ele cumpriu. É, aí ele justificou na religião, só que pra mim ele não era tão fanático na religião, ele só usou isso como pretexto, e isso pra mim se concretiza no final quando ele matou os outros três, tipo, eu justifiquei na religião, mas sabe de uma, eu sou melhor do que o sistema. E o sistema começou a chegar, a falha do sistema começou a chegar em mim. Chegou na minha filha, chegou na, na, na menina que eu considero minha filha aqui do lado, que era Blue, né, que ele já com relação pai, avô com a menina. Enfim, ele começou realmente a fazer... É, sempre ele fez, né mas realmente, literal, com a justiça com a própria mão aí, porque ele não estava justificando nem mais a religião, ele já estava além, ele já era.
2: E ele se aproveita da posição privilegiada né de ser policial, de estar tá por dentro, de estar tá dentro da investigação. Aí ele consegue saber o que é que ele precisa fazer, o que é que ele não precisa fazer. É uma posição privilegiada né? para quem quer fazer isso.
3: É, eu percebi que depois que, que terminou ali no décimo episódio, o um negócio desandou. Que ele começou a matar as pessoas quem assim, tipo... Eu pensei
2: nisso também, véio.
3: velho. E, e tipo, o cara do lado de fora tinha pessoas na rua e, e eu fiquei, velho, o que que tá acontecendo aqui? Não tá entendendo nada. Mas é
0: isso, eu, eu acho, acho que ele, total. É ele... Ele é, mesmo é começou ele. a se achar um deus, ele começou a se achar um cara a mais, ninguém pegava ele... Ele tava popular nos jornais, né? Eu acho que tem a, até a gente vê esse outro lado, né? Não foi explorado isso. A gente teve falar, ah, você não pode... Foi aquele lance dos psicólogos e psiquiatras falando sobre serial killers, né? Que você não pode dar ibope, você não pode não sei o quê. Ele começou a ter isso lá. Ibope, fã, gente copiando, falando que ele tava certo, debate na TV. Ele ficou grande, ele era uma, ele era uma celebridade da sombra. Tem a gente fingindo que era ele, pô.
3: Sim, e, e até ele tentou meio que levar a Vicky por esse caminho no, Ali no último episódio, quando eles estão conversando é, Ele fica, tipo, tentando, entre aspas, abrir os olhos dela pra essa realidade E pra fazer com que ela entre ali também, como ele entrou Eu acho que ele se viu muito nela quando ele era mais jovem E queria encurtar o caminho dela já pra, pra essa fase de Justiceira
2: Pra virar o Batman Robin, né? É por isso que eu digo, essa cultura da, de fazer justiça com as próprias mãos, que tem toda essa polêmica e tal. É aquele negócio, né, velho? O que é Superman e Batman? Tem tribunal, tem defesa, a pessoa pode entrar lá e falar, não, não fui eu, porque cadê seu álibi? Não tem. É justiça com as próprias mãos e faz sucesso, todo mundo gosta.
1: Ah, mas o Batman, ele pega e entrega pra polícia, né? Em algumas histórias, pelo menos. Mas ele bate, amarra, ele É, pode fazer exato, isso.
0: ele dá uma surrinha boa, Lucas. se o cara não fez, né? E mano,
2: aí? é porque, é, é porque, é óbvio, quando você tá vendo a série, você vê o cara fazendo a merda, o, o roteirista, ele não vai botar o Batman como mal, a gente vê que foi o cara, e a gente sente assim, ah, pelo menos foi o cara, a gente sabe, mas na vida real não é assim, imagina, o cara tá lá num rolê errado. Não, mas Imagine. o Batman,
1: ele investiga muito, o Batman investiga muito antes de fazer Luca, qualquer coisa. Eu vou
2: dar um exemplo, fiquitício, mas simplificando, mas eu tô real. simplificando, eu não tô dizendo que todas as situações, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Mas por mais que o Batman investiga, investigue, ele não pode fazer isso. Ele não é o Estado.
0: Eu vou dar um exemplo fictício, mas mais real. Dexter. Dexter, ele mata serial killers. Dexter é isso. Ele dá umas ratadas às vezes, pô. Às vezes ele dá é. umas ratadas, pô. Ele pesquisa e ele é da muito. polícia, mano. É. Ele é da
2: polícia. Ele sabia pra
3: caralho. Ele é perito, né?
2: É, é. ele sabia perito. exatamente.
0: Perito. Mas às vezes é um dia ruim, pô. Às vezes é um dia que você brigou com sua mulher. Seu filho tá, tá chorando. Seu pai foi atropelado. Seu, seu irmão, sei lá, levou um tiro. Você tá a estressado. É merda é, não, tu dá um exemplo, você tá, estressado. você tá estressado. Dexter mostra isso, tem, uma, tem temporada que ele tá com a família dele louca, precisando dele, tipo, coisas de dia a dia normal. Mas o cara não tá nem dormindo direito. O bebê. Tem,
1: tem um episódio de Dexter que ele erra, eu, eu fico mal só de lembrar.
0: Pois é, mas é, porque né? Acontece, pô, ele é um ser humano. É. Apesar de ser o killer, frio e enfim, tudo. Não é um ser humano. A
2: própria justiça, que assim... Entenda que eu tô falando utopicamente, né? Porque a gente sabe que nem todos os países têm a justiça corretinha, tirando todos esses problemas. Mas até a própria justiça que tenta respeitar, ouvir os dois lados, defesa, tarará, a materialidade do crime, tipo, não é só, ah, eu vi, você tem que provar, não é só lero, lero, até a justiça pode errar, velho. Tá ligado? É,
1: e provas podem ser boladas, né? Podem ser Exatamente, criadas.
2: podem ser fraudadas. E aí você entra na questão assim, tipo, ah, mas o cara é criminoso, tem que não sei o que. Se e se é você, você é inocente, você sabe que você é não fez nada, você vai em cana. Imagine. Mano, deve ser uma das piores sensações do mundo, pô. Tem aquela série, ah, meu Deus, Make,
3: Make a, a Murder.
2: murder. Eu, Rudar, eu, CPF, não tô dizendo, eu não sou juiz, não sou nem nada, não li processo, não li nada. Eu fiquei com a sensação que ele é inocente. Ele pode ser culpado, pode, mas eu fiquei com a sensação que ele é inocente. Imagine, você é inocente e tá preso e tá prisão perpétua Tipo, acabaram com a sua vida e você não pode fazer nada Você tem que aceitar Imagine, você tava em casa dormindo Aí, estão ma... dizendo aí que você matou alguém E você vai em cana Imagine viver isso, que doideira E erros acontecem, mano, muito, muito Eu tava vendo uma série um dia desse, velho Que era falando sobre peritos, tá ligado? E era uma mulher que ela periciava Ela periciava a mostra de droga por exemplo, aqui no Brasil é assim, quando você prende droga você destrói a droga, mas você tem que guardar uma parte para perícia para que a materialidade, tipo, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína só que esse laboratório, essa série que eu tava vendo era um laboratório americano, e descobriram que a mulher, ela trabalhava com, no meio das drogas, né, e ela acabou experimentando as drogas e viciou nas drogas e aí ela começou a fraudar essas amostras, entendeu? e aí, ou seja, perdeu total confiabilidade na, é, na perícia dela Imagine, tem gente presa porque estava, sei lá, com farinha, com um remédio em pó e disseram que é cocaína e a pessoa está presa. Imagina. É,
1: ela fraudava para usar? É?
2: Então, ela tirava, usava, botava outra parada. Aí mostrou o caso de outra mulher, porque assim, acaba que esses lugares, por tipo, ter muito crime, eles recebem uma, amostragens muito grandes. E uma mulher, outra não essa, começou, porque ela começou a analisar olho nu algumas paradas, sem fazer o teste químico. Porque ela queria produzir muito e muito, sabe? Ela queria produzir muitos relatórios. Imagina quanta gente foi presa sem ter feito nada, com outra substância. Ah, é. E aí você já, não, é bandido, traficante, tem que ir preso. Ah, rodar, mas não sei o quê, 80%. Tá, beleza, e os 20% que não são culpados, o cara tava, sei lá, com o um remédio esmagado e disseram que era cocaína e o cara tá preso. O cara já perdeu a vida dele, velho. Já perdeu. Não tem como voltar no tempo, entendeu? Por isso que a justiça é importante. Então, com certeza, a justiça é muito importante. E, e é essencial que, para a democracia. E eu acho
0: que, inclusive, a série finaliza bem, e para mim, não quis entrar em outros, outros debates sobre justiça, etc. Que a gente só tem esse debate no final de uma maneira rápida, encerra ali, ele encerra a vida dele, tá tudo certo, a gente sabe que a justiça tá é certa. Não quis levantar muito debate, sabe? Eu acho que a série deixa isso muito bem fechadinho para não dar BO, né? Não é dar... que...
2: Se você, assim, essa é a minha visão, a justiça, ela meio que, ela é, entra pra dar o balanço entre o Estado e, e as pessoas, entendeu? Pra o Estado não impor o que quiser simplesmente e, ah, vai prender, senão aí vira uma ditadura. Por isso que a justiça é importante. A justiça, ela é um pilar da democracia, velho.
0: E são duas pessoas também, tipo, como eu disse, se eu discordo de você, você discorda sim, de mim. Sim, A justiça tá ali pra definir Entre que os tá particulares
2: certo. e entre... É porque, assim, entre, entre particulares em tese, existe essa... Essa, essa relação horizontal, né? Mas o, o que mais preocupa é entre o Estado e as pessoas. Porque o Estado tem umas prerrogativas que as pessoas não têm, né? O Estado tem o poder, tem a força, tem, tem as coisas que os particulares não têm. E a justiça entra pra falar, não, beleza que você é o Estado, mas você tem que respeitar a liberdade, você tem que respeitar o direito das pessoas de falar. O Estado não pode se sobrepor às pessoas, entendeu? Por isso que é essencial, velho. Pelo menos é assim que eu enxergo, né? Pois é.
0: E aí, uma coisa que a gente debateu muito aqui já também foi sobre os crimes do Moses, né? Que muitos deles eram muito mais psicológicos, né? Muito mais. É... Ele não matava, né? ele não matava, ele aterrorizava, ele realmente mexia com a cabeça da pessoa. Era realmente uma coisa de, de mexer lá na mente da pessoa, né? Então, isso, isso acabou sendo vamos dizer, uma marca dele. Né? E aí, eu já queria perguntar pra vocês: qual dos crimes foi o que mais chocou vocês? Eu já vou caravar dois meus aqui. Tem o da pedofilia, que, enfim, é pesadíssimo, mas pra mim também, como hater, mexeu muito do policial, porque ele tava ali no dia-a-dia -dia e... Enfim, ele era um cara bonzinho também, é, etc. E acabou, tendo aquilo ali, foi... Ele era teve. o
1: mais, entre aspas, assim, mais puro ali, né?
0: É, e um outro, assim, que eu vou citar, mas o da pedofilia pra mim tá acima desse, mas também, assim, até inovador, eu achei. Não, não foi a morte, né? Mas que me chocou foi a da advogada que foi tatuada, né? Que foi. É... Eu não lembro se foi tatuada ou se foi ferrada, não sei. Eu não lembro agora.
2: Mas foi na tatuado, testa. Foi tatuado,
0: acho. Foi tatuado na testa. cara Lembra? Ali, Lembra
2: aquele caso da favela aqui, né? Que tatuaram a testa do menino. Isso, exatamente,
0: exatamente. É pesado. Muito doido. Mas pra vocês, pode dizer aí casos que vocês acham que mais chocaram vocês ali.
2: Eu, eu achei o da pedofilia e... Na verdade, eu achei três. O da, o da pedofilia, esse da testa e o da granada, que falou. O da granada é muita tortura psicológica, meu Deus do céu. Eu
3: achei também. Pra mim foram esses dois. O do pedofilia e, teve um e aquele... da granada. Pra mim, aquela aquele, aquele tempo ali que o cara passou, achando que ia morrer. Bizarro. Foi bizarro e viu
2: tipo, que Ele, ele língua, voltou
3: não com a equipe, pô, depois, como se nada tivesse acontecido. E tinha um monte de gente por perto. E aí você você vê a frieza do cara. É, é muito, muito macabra, assim.
0: E, e acho que você que falou, Ivi. Ele sempre deixava a pessoa viva, de alguma forma, e mantinha ela ali. Cara, isso aí é de uma frieza doideira, pô. Eu, eu não ia conseguir dormir pensando que tem uma pessoa... Um ou né, Eu não ia conseguir dormir que tem uma pessoa que a qualquer momento pode fugir dali, não sei o que. Meu irmão, doideira,
1: é, inclusive também tem o cara, é o, o primeiro, né? Que ele toca fogo e apaga, né? É bem tenso também.
3: Foi justamente isso. Mas, tipo, todas as vítimas dele sempre acabavam morrendo depois. Não por pela ação dele em si. Tipo, não foi porque, porque ele colocou fogo no cara, foi porque outra pessoa foi lá e matou o cara. E o pedófilo foi a mesma coisa, ele foi linchado depois. E é, o, o, a questão do policial também... É, ele foi foi afetado de uma forma tão pesada ali que ele mesmo se matou então eu acho que é muito pior o que ele faz do que ele chegar e tirar a vida de uma pessoa assim
1: sim é. ele destrói a, a vida da pessoa
3: é
0: e aí eu quero também já fazer a ponte com a a heroína da história né que é, é a Vic é, a gente tem no início ali o Peter e a Vic o Peter inclusive para mim é um personagem muito carismático fantástico sim é o vovô policial, né, é gente <risos> boa, boa praça, né, que engana todo mundo, mas temos a Vic que ela é o contraponto, né, ela é mais séria, ela é jovem, mas ao mesmo tempo ele poderia ser o um amargurado, né, porque ela tá no final, né, geralmente tem esse personagem mais voltado pro idoso, mas não, ela é mais amargurada, tem uma história de vida difícil
2: e tal. Ela meio que sai de uma polícia mais ostensiva, meio que... Pra ir pra uma coisa mais tranquila. É, né? E até eles é, estar com isso na série, né? Sim, ela
3: era um operacional, né? Então... Não, ela, operacional eu, eu especial. Eu acho, e eu acho interessante que tem esse contraponto do operacional e do, do investigador que é diferente, né? Você é operacional, você chega lá pra fazer, você vai faz e pronto. E, mas ela tem aquela, aquela, aquele faro de investigador. É tanto que, tipo, a investigação acaba, acaba, entre aspas... E, e o suposto Moisés é pego, mas ela fica ali ainda, hum, isso aqui tá muito fácil. E ela continua procurando. E aí o Peter fica, Ai, se você souber de alguma coisa, me fala. Viu? E ela, tá, claro. Mas aí ela começa a desconfiar dele.
0: Pois é, e eu acho que inclusive... Sem ela, é, ali, os outros eram muito bananões e ninguém, ninguém, ia, perceber, ia, mais, pô, ninguém, ninguém ia pegar ela, não.
2: O, o, ninguém o, ia perceber.
0: o Rose. Eu acho que ela foi uma personagem incrível. Eu já falei que a atriz é fantástica, né? Muito boa a atuação dela. Mary Vink, o nome dela. É, o nome do Peter Vink é ótimo, né? É Dirk Van Dirk. Van Dirk. Dirk Van Dirk. Mas é, eu achei ela uma excelente atriz, tá muito bem no papel. E eu acho que ela faz o contraponto de uma forma ótima. Ela é, tem esse jeito berez mesmo, mas é legal ao mesmo tempo. Ela tem um relacionamento ali, que eu achei interessante. Não é um relacionamento meloso, amoroso. Tem um, é um relacionamento real, que ela tem os problemas dela. E ao mesmo tempo, ela tenta enfrentar isso. Então, eu assim, achei um personagem bem legal. E eu achei que foi necessário a gente não achar ela simplesmente a, entre aspas, fodona. Ah, ela é berez descobre tudo, ela é cara. Eu fui mostrar o background dela. Mostrar que ela realmente era muito fragilizada e que aquela casca dela... Tinha um porquê, né? E eu acho que foi importante para dar ainda mergulhada nesse personagem. Então, sim,
3: e... E, e eu acho que também tinha essa coisa de ela ser nova na, na delegacia ali. Porque os outros já estavam muito acostumados. Então ninguém ia desconfiar do Peter. Tipo, era o nosso mentor. Foi ele que ensinou tudo que a gente sabe de polícia. De como é que é ele o, o criminoso que a gente tá procurando.
0: Pois é, e ele era meio que o mentor dela, né? Sim. Então, sim.
3: Só que
0: sim. ela teve o, o, a pinguinha atrás da orelha ali, né? É, exato. E que ela, até ela duvidou um pouco, né, que poderia ser ele, mas o senso dela. de... de né, falou mais alto que ela deu certo. Mas. Mas
1: também ela só começa a sacar quando ele começa a vacalhar, né? Não tá, nem, não tá nem aí mais pra esconder, né?
0: É, não, eu acho que ela já tava com uma pontinha de dúvida já. Quando ela ficou com. com. com... Se ele tivesse encerrado realmente ali nos 10 mandamentos, sim, aí vai, mas. Eu não ia pegar. Gente, para a gente já fechar esse episódio, eu queria falar só sobre os outros personagens que estão alheios à polícia e né, ao caso diretamente, que é a família do, do Peter De Vint, né? que a gente tem vê claramente que ele tem uma relação muito complicada com a filha, ele é separado com a mulher, tem uma relação também conturbada. A mulher aparentemente gosta muito dele, mas não consegue sentir o mesmo. Ele sempre teve já. Ele já, inclusive, é isso. A série acaba não abordando esses pontos, mas mostra que já tinha alguns problemas. Era um cara muito viciado no trabalho e que talvez por isso ele era tão viciado que depois deixou de acreditar. Enfim, sempre deixa essa pontinha aí no ar. Né? Mas tem a mulher dele, né, que ele também tem uma relação conturbada. Ele acaba tendo uma segunda filha, né, uma, uma neta, né, que é a Blue, que é a filha da vizinha dele. Né? E ele tem uma relação até às vezes paterna também com o Vic. Né, tem uma relação de mentor, né, alguma coisa nesse sentido, até ele levanta alguns questionamentos dela com o pai, ele sempre vai, vai, vai a, a, aconselhando ela também. Né? Então, enfim, isso, isso tudo vai contextualizando um personagem que demonstra ter muito remorso né, por esses fracassos pessoais dele, que ele não consegue, por exemplo, resolver o problema dele com a filha, com a mulher, ele não consegue, por exemplo, assistir... É, ele até dá conselhos, né? Ele dá conselho pra mãe da, da, da filha, da, a mãe da, da, da Blue, né? Que é vizinha dele. E também não tem sucesso, ele acaba tendo uma relação conturbada com ela. E, enfim, a única que ele tem uma relação mais ok é a Vicky, mas também que não escuta tanto ele. Né? No, no, como profissional, sim, mas como pessoal ele fala pra falar com o pai, ela também não escuta. Né? Será que isso levou, alguma forma, ali no final, a ele cometer os crimes que ele cometeu, a gente já falou aqui do background dele de, 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 de sistema, de religião e tal, mas vocês acham também que essas frustrações, essa, essas relações deles conturbada, levam a ele a fazer crimes pela emoção, sair dos 10 mandamentos fazer os outros 13, todo ali já baseado pelo, pela emoção e não pela razão?
3: Acho que sim. Acho que é bem nítido até que ele carrega esse remorso e... e ali já no final ele fica meio sem saída. Tipo, eu já fiz isso tudo e não adiantou nada, então agora vai ser no mano a mano. E pronto, e ele começa a, a desandar, né?
1: É, porque os crimes que ele cometia anteriormente não tinham ligação pessoal com ele, né? E esses aí são pessoas que estavam afetando ele pessoalmente, a filha dele, a menina que ele considerava neta.
2: É, é, inclusive, quando ele começa a matar, eu falo, vai, a galera vai descobrir, pô, ele tá sendo bem óbvio. Tava óbvio demais. Tava ficando óbvio demais. Diferente da, das primeiras dez atitudes que ele toma antes, tá ligado? Que não tem muita ligação.
0: Pois é, inclusive muito ligado realmente a, a filha dele, né? E, e ele até tem uma mudança. Aí pra mim foi um dos problemas que eu acho da série. Que ficou ocorrido. É, ele muda repentinamente com a filha. Ele era o pai super bestão, bonzinho, né? Ele é nem bom, bestão mesmo. Que ela fazia, mandava e desmandava nele. Sim. Né? E aí, do nada, ele bota a interna ela, ele vira ruimzinho com ela. E eu não entendi, assim, sabe? Achei que isso aí ficou meio forçado. Eu entendi que a filha dele foi piorando, mas achei meio, meio forçado, sabe? É, não achei... e tal. E aí, para mim, vem um grande gap que eu não lembrava. Quando eu revi agora a série, foi que eu saquei. Né? Que a série não enfatiza tanto os motivos do, do Moses, como vocês falaram tanto aqui. Que a Vicky, ela traça o perfil dele de psicopata, né? E diz que, na verdade, a relação frustrada dele com a filha é o que move ele. Não mandamentos, não não sei o que, papá. Que, na verdade, ele tá sempre protegendo uma garota. Né? Ele tentou matar o pai da Vicky, que tava querendo proteger a Vicky. Ele matou o padacho da, da, da Blue. O cara com a filha dele. Sempre tem a menina da pedofilia.
3: É O, o primeiro cara também foi o tio da menina que matou a menina. E aí ele toca fogo no tio. E, e se você procura, você acha mais coisa. É. Se você presta atenção mesmo, você vai ver qual é a, a real motivação, assim. E eu acho que foi um pouco nítido. Porque as únicas coisas, assim, que tinham mais cor na série, que se destacavam mais, eram justamente as roupas das meninas. Tanto da filha dele, como das crianças. E teve, acho que uma menina, em, em um dos casos também... Que ela tava com a roupa bem clara. Então dava um destaque. Então de um jeito ou de outro. A série acabou comunicando isso pra gente.
0: Pois é. Então eu, eu acho que ficou realmente assim. O que seria é mais diferente. né? Até porque foi uma coisa mais a casualidade. Mas as mortes planejadas dele tem a ver com isso. Mas como eu disse. Se procurar tem, tem mais coisa. Mas é isso gente. A, a, a série é, é bacana. Vamos agora pras notas. Mas se cair a dica pra, pra quem não viu ainda ver. Eu sei que tem que ficar até o final mesmo com spoilers. E a gente pede para que você envie a opinião do que achou Por contato a Rússia de Vicky Que foi nas redes sociais Tem o texto lá da Ivy também, você pode comentar A gente quer ouvir o que você quer falar A gente falou aqui um, um bocado de coisa Mas a série tem muito elemento para ser falado Que não foi tão bem trabalhado Então também não vale a pena a gente ficar aqui Debatendo horas é, Sobre o, os possíveis coisas né? Então a gente falou mais do que a série apresenta né, E tem os gaps dela Obviamente como a gente falou aqui que ficaram correndo no final mas é isso, beleza? Vamos às notas. Gente, queria saber quais, qual é qual a nota que vocês dão para mandamento Serial série que está na Netflix. Está na Netflix qual a sua nota?
3: Então, minha nota vai ser 4,5. Da primeira vez que eu vi, eu tinha dado 5, mas agora eu percebi algumas falhas. E reconsiderei aí, vou mandar um 4,5. Mas é uma série interessante. É, se puderem, assistam.
2: Muito bom.
0: Você, hater?
1: Então, é, a série é bacana, toca em vários temas complicados, assim, que devem ser discutidos. Mas achei o roteiro muito arrastado. Foi muito difícil assistir a série, gente. Eu demorei muito para assistir. Eu assisti um episódio hoje, aí vi outro daqui a um mês, outro daqui a uma semana. Foi muito difícil. E é o que eu falei. podia ter reduzido pra uns oito episódios e contar a história da melhor forma. Eu... Consegui maratonar a série só a partir do oitavo pra frente. Até o oitavo foi um martírio assistir. Eu até falava pra Augusto, tava muito difícil assistir essa série. Então eu vou dar três e meio aí.
2: Dá até uma nota alta. Achei que você ia meter um 2.
1: <risos> é, três
0: e meio pelos cinco episódios finais. Só pra relembrar aqui, você deu qual nota?
3: 4,5.
0: Pronto. Então, só que o tiratema. que tem tema, meu irmão. Viu? Momento print. É, momento print. Print esse áudio. Gente vi deu 4 no site, Vita. Ela aumentou, ela aumentou a nota, viu? Digo mesmo, viu? É assim que a gente vê. Ah,
2: Augusto vigiando, velho. meu Deus.
0: Querido Rudá, qual a sua nota?
2: Velho, eu vou ficar no 4. 4 é justo. Então as coisinhas meio paia, a série ali demora pra engatar, como eu falei. O começo é meio chato. Tem aquela coisa que no começo você acha algumas cenas meio desnecessárias, assim, tipo, ai, por que tá mostrando isso? E aí no final você entende por quê. Porque, querendo ou não, todas as pessoas fazem... Elas têm um sentido ali dentro da obra. Ah, eu dou um 4, assim. Poderia ser melhor. Poderia... É, foi aquilo que eu falei. Eu acho que eles poderiam ter distribuído melhor dentro dos episódios. Eu não acho que precisava tirar episódios. Mas poderia ser mais bem distribuído. Mas é legal. Gostei. Vale a pena assistir.
0: Pois é. Eu, eu gostei muito das atuações. Gostei muito da série. Achei bem bacana acho que tem esses gaps, também não acho que é uma obra-prima, mas eu achei bem bacana da pra assistir, Foi de e meio monstrinhos, três monstrinhos pela metade, mas muito bom gente, muito bom, achei a série muito boa é... realmente poderia ser um 4 fácil, eu só acho que se perder um pouquinho no final mas não é um final que prejudica sabe, ele fecha bem, agora poderia fechar melhor então, por isso dá nota fica aí a dica, já viu que ele tá bem avaliado eu achei
2: que sua nota ia ser a maior também achei, é. <risos> Eu, eu, eu gostei mais, muito. Eu fui mais bonzinho. Eu, eu fui mais bonzinho. Eu gostei muito. Então você é muito exigente, velho.
0: Pior que não, velho.
1: Mas é porque, enfim, é isso. É aquele muito bom, nota 1, né? Não, é, é, pô. Foi muito bom, 3,5, pô. Sensacional. <risos>
0: 2, 3,5, que é um 7, pô. 3,5, 7, tá ótimo. Vamos. Nasceu pra isso, 1,5. <risos> vamos é vamos às é. indicações, galera.
3: Recomendações.
0: Gente, vamos às indicações semanais, né? Coisa linda, coisa boa. E aí já começo com o nosso querido Rudar. Qual é a indicação de hoje?
2: Vou aproveitar aí que eu estou no hype desse filme. Estava até conversando com Augusto e Lucas antes da gravação. Para a galera assistir A Espreita do Mal, que está aí na Netflix. Não sei quando saiu, não sei quando é o ano, não sou esse tipo de pessoa. Sei que tá lá, eu vou assistir sacanagem de filme, muito bom é aquele filme tipo, tá ligado 1 hora e 40, suspensezinho muito bom, véio. vale muito a pena ver super divertido, e bom não é aquele filme, que às vezes tem aqueles filmes que tipo, que é divertido mas no fundo você sabe que é meio ruim, sabe esse não, esse filme é bom, eu gostei vale a pena assistir, diversão rápida dá aquele medinho e eu não posso me prolongar muito não, senão perde a graça, tem que ver porque se você souber o que acontece, perde a graça no filme, vale a pena assistir, vai lá
0: muito bom, muito bom, muito bom. Querido Lucas Reiter, qual é a sua indicação de hoje?
1: Minha indicação vai para os fãs de Star Wars. É, eu vou indicar a série animada Star Wars Clone Wars, que é, se passa entre episódio 2 e episódio 3. Tem 7 temporadas, se não me engano, tá no Disney Plus. E é muito interessante porque traz uma abordagem bem diferente, principalmente na questão do Exército de Clones a gente tá acostumado a ver ele só de capacetes ali, errando tiro, morrendo sendo descartados, e a série animada dá uma profundidade, a gente conhece cada um individualmente cada um dos clones individualmente é muito interessante, é emocionante em algumas partes, vale muito a pena assistir a animação é a minha indicação aí muito bom,
0: muito bom, muito bom, querida Ivy?
3: A minha indicação, vou fazer um jabá aqui, já indiquei o livro, vou indicar agora o filme assistam o Dragão Vermelho do Thomas Harris a gente tem podcast no Puxando da Estante. Tem texto meu também que saiu hoje. Saiu hoje? Saiu hoje. Saiu então, assistam o filme, leiam um um, o livro, leiam o texto e eu sou um podcast lá no Puxando da Estante.
0: É, eu já vi o filme e vi, eu adoro esse filme. Nunca li os livros, tenho curiosidade. Sou fã de Seis Inocentes e Seis lá nos anos 2000. Sou fã de Anthony Hopkins Enfim, um velho é incrível, eu sou fã, já vi várias vezes desse Inocentes E enfim, muito bom.
2: Anthony Hopkins é tão sinistro nesses filmes que, tipo assim, Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho não é sobre ele. E ele é a estrela principal do filme de Tom é. Ele é muito sinistro.
3: O Hannibal faz isso, né?
2: Faz isso, ele é muito sinistro.
3: E o Anthony Hopkins faz isso muito bem. Ele dá vida ao personagem muito bem.
2: <risos> Absurdo. Eu, 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 eu assisti também o filme esses dias aí, justamente porque a gente tava se preparando para gravar o cast, e é muito bom o filme, vale a pena. Pois é,
0: e a minha indicação essa semana vai com um CD que eu tô adorando ouvir, não superei minha adolescência, é, gosto muito de Blink, e um cara que foi produzido agora por Travis, e eu tô adorando o CD dele, que é Machine Gun Kelly, o CD é Don Paul's High, cara, eu tô adorando, eu... Conheci esse cara no passado. Ele é um rapper, mas ele fez um CD de rock. Eu achei muito legal. Ele disse que queria fazer um CD com a guitarra mais suja, mais pesada, para a garotada dessa geração conhecer o que é uma guitarra. Né? E ele fez um punkzinho pop, um rockzinho pop. E ele é rapper, fez esse CD para isso. E eu ouvi no passado à toa. Achei bacana algumas músicas eu ouvi à toa. Eu parei para ouvir o CD, curti muito o CD. Muito mesmo, produzido por Travis, a bateria claramente do Travis E fica uma indicação que eu tô adorando ouvir E ouço que vale a pena É isso gente, gente Eu queria agradecer aqui ao nosso, nosso querido Lucas Hater, o hater mais querido do Brasil Ao hater mais hater do Brasil, ao nosso Rudá Tretinhas Muito obrigado também Rudá E claro, Ive nossa nosso especialista em serial killers e assassinos fictícios Ela entende muito disso e, claro, a você que nos ouve, né? Continua ouvindo, manda mensagem de todos os lugares. Comenta o texto da Ive lá na opinião sincera dela sobre o mandamento serial killer. Que tá bacana pra caramba. É um, um, um sucesso do Puxadinho. Então acessa lá, comenta lá também que ela vai dar o ouvir. Questiona ela porque ela aumentou a nota no cast. Né? Vamos
3: lá conferir na... se são quatro monstinhos mesmo.
2: Tem que cobrar essa, essa incoerência aí. Cobrar, gravíssimo pois é.
0: E, e é isso, gente. Por aqui, a gente espera seu contato. E claro, sua presença no próximo podcast Eu sou Augusto, e claro Puxa daqui, puxa do lá O puxadinho também é seu, valeu Um abraço, valeu